0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Under sommaren 2015 ska kulturjournalisten Erika Træss cykla från Malmö i Sverige till Paris i Frankrike till förmån för välfärdenhet och med anledning av det här äventyret har hon börjat blogga på svd.se. Och i den här intervjun ska hon prata om cykling och det här äventyret Malmö-Paris. Erika Trejs, välkommen till Franska podden! Tack, äntligen är jag här! Ja. Kan du ge en kort presentation av dig själv? Vem är du och vad jobbar du med?
1: Ja, jag är ju journalist då och har jobbat på Svenska Dagbladet i över tolv år vid det här laget. Jag har alltid förhållit mig till kultur i någon mån. Det vill säga jag har jobbat på kulturen helt enkelt och skrivit främst om konst och form i väldigt många år. På fritiden där då så ska man ju försöka röra på sig lite också. Och det har gått ibland ganska bra, ofta desto sämre. Men som många kvinnor då så tänker man att att jogga det är bra. Det blir man smal och snygg av eller åtminstone får man tänka sina tankar i fred. Så det gjorde jag under väldigt många år sprang och, och försökte kämpa på med det där. Men så småningom så började jag runt på det här och där. Det har lite grann med åldern att göra också förstås. Men då inser man att man måste kanske byta motionsform. Men istället för att lägga av då så bestämde jag mig för att jag skulle göra klassiken. Det innebär då att man ska simma Vansbro-simningen och man ska köra vätternrundan då helt enkelt på cykeln, loppet på skidor och springa loppet. Och det där gick ju i ett höj. Men ganska långsamt då. Många skrattade åt mina odugliga resultat. Men, men <laughs> jo, så är det faktiskt. Men, men ändå, det är ganska härligt då. Jag gjorde det liksom, vad jag tycker, med någon slags stil. Det vill säga, jag joggade hela vägen som jag hade bestämt. och sådär. Men det gick inte så fort. Och det kan jag tänka lite grann... Så här, den melodi man får, man, får, man får slå an på när man är lite äldre. Att man får tänka att man kanske inte kan prestera de här toppresultaten. Men man klarar av det ganska länge. Mm. Och man kan, man kan ta en större, sträcka, en större utmaning, en längre sträcka, en större utmaning. Och det, det tyckte jag var rätt härligt. Mm. Då fick jag möjlighet att, att också vara med mm. på, i det här projektet. Då. Att cykla hela vägen till
0: Paris. Men berätta lite om det här. Du ska alltså ta dig från... Sverige till Paris
1: på cykel. Hur föddes den här galna idén? Det det är från början ett ett välgörenhetsprojekt som som startade i Danmark. Men som har spritt sig över de nordiska länderna. Och i år då så är det åtta stycken svenska lag från olika städer i Sverige som som startar samtidigt då. Den fjärde juli och kommer att trampa till Paris med lite olika längder beroende på var man startar. Och i vårt fall så är det 36 stycken personer i det här laget som kommer från alla håll och det tycker jag är väldigt kul. Det är en möjlighet faktiskt att träffa människor som man inte på något vis hade mött annars. Från alla samhällsklasser och med alla bakgrunder och, och på något sätt så när man gör en sån här sak som kräver så pass mycket tankemöda förutom den fysiska formen så, så möter man också människor på ett ganska naket sätt. När man har trampat några dagar och börjar må lite dåligt och det gör ont överallt så, så talar man om andra saker på den här cykeln än vad man gör när man, när man står där innan och pumpar sina däck och mm. försöker det försöker hemsigt, ja mikt. exakt försöker berätta för de andra hur bra mm. man är. Så, så händer det någonting och den där resan att göra den tillsammans med andra människor det, det är ganska fint och det, det ger en mycket, mycket mer än mm. att bara bli av med de där bolangerna kring midjan och tro att man ska bli snyggare till sommaren. Har du cyklat i just Frankrike tidigare eller är det första gången som du beger dig dit? Ja, det är första gången jag beger mig dit i så mått att jag cyklar mm. dit. Men jag har cyklat i Frankrike tidigare. Eh, vi brukar ta oss till regionerna kring, ja, ovanför Nisokanser på sommarna gärna. Mm. Vi äger inget eget hus utan brukar hyra något. Då. Så tar vi med oss massa kompisar och så hänger vi där och, och äter goda middagar. Och tar del av kulturen som finns så att säga. Men, eh, och cyklar. Så att ja, där har jag skaffat många mil. Ja. Nu när du är inne på det, vad, vad har du för
0: tips att ge om man har lust att hoppa upp på en cykel och se Frankrike på det sättet?
1: Har du några rutter så där som du kan rekommendera? Alltså, alltså det, vore, det vore förmätet av mig att säga att här ska man cykla i Frankrike när det finns så många som verkligen kan det. Så att jag, jag ger mig inte riktigt in på det. Däremot så kan jag säga just det där att att det finns ju, det är ju någonting helt annat ska jag säga. Att, mm. att ta sig upp för berg. Eh, och det, när man testar första gången, eller bara tittar så inser man att det är omöjligt, eller hur? Mm. Här eh, handlar det om att eh, man knappt tar sig upp med bilen. Och det är slingriga vägar och det är krokigt och trafikfarligt och sådär. Mm. Men när man väl kommer igång där trampande så hittar sin puls. Och då är det liksom bergens blues som rockar den upp. Och det är någonting som är... Både meditativt och, och, och rätt härligt. Att man klarar av det. Det är en utmaning varje gång. En ny topp är en ny utmaning. Och även om inte de, är, de mest brutala bergen i Frankrike ligger just där. Så finns det ju liksom en, en möjlighet att, att se saker på två hjul. Som man inte ser annars. Man kommer närmare både naturen och människorna och, och snacket. Mm. Det, jag kommer tillbaka till det hela tiden. Att det föder liksom andra samtal. Som mm. i vanliga fall inte kommer in i mitt liv mm. i alla fall. Mm. Men du känner nissregionen ganska väl då i alla fall? Ja, det kan man säga. Ja, där brukar vi vara mycket och ofta på sommaren. Följer du Tour de France? Eh, det som samma sak där. Det gör jag absolut. Det går ju inte att inte göra. Det är ju, eh, det är ju en institution i sig. Eh, och dessutom startar de väl i, i år samma dag som vi gör. Och kommer också att forcera vissa av de här höjderna. höj till exempel som i Belgien som är en... En omtalad backe så där kommer man att att ta i någon slags. Jag tror att det är en prolog i år. Jag är faktiskt lite osäker. Men jag tror att det är så. Men men där finns det ju i alla fall en... I i Tour de France finns det ju allt det som är livets essens på något sätt. Den den totala utmattningen, lyckan, kärleken, motståndet, farten. Och där är det det sportsliga... Har ju fått sig en törn mm. eh, de senaste åren. Men eh, om man försöker förbese det. Så kan man ju ändå se just den här skönheten i att. Att få det att fungera som de faktiskt får. Mm. Det är vi som har trampat någon gång. Och men, de som inte cyklar lika mycket som jag. Som kanske har cyklat jobbet. Vet ju hur jobbigt det är. Men mm. med en bro mm. <laughs> Här är någonting helt annat. Mm. Du
0: nämnde tidigare hur du kom in på cyklingen. Eh, av rent fysiska skäl. Eh, för att variera lite. Men. Vad är det mer som lockar
1: med just cyklingskonsten? Men en, en sak som är fantastisk med cykling är ju att du faktiskt får äta. Att eh, alla de här andra sakerna jag nämnde som jag har fuskat med och jag även paddlat kanoten under många år när jag var yngre och sådär eh, så finns det ju någon, man späker sig på ett sätt som, som man tvingas göra om man ska uppnå några resultat. Och det är klart att cyklister också gör de som ska cykla väldigt fort. Men vi andra, vi som cyklar bara mycket... Mm. Vi kan ju också stanna vid den där fina restaurangen mm. och ta in en lunch som är, är faktiskt sådär magisk att äta. Mm. För att inte tala om alla de kaffeturer som man har mm. där man slår sig ner tillsammans med mm. människor som man cyklar med. Mm. Och både äter och dricker om så inte alkohol. Så liksom, mm. man, har, man, har, man har den dimensionen. Mm. Och sen går det ju inte att komma ifrån att du ser saker. En joggingtur är ju trots allt att nöta kring en park eller din slinga som du är van vid. Mm. Nu är jag ute på 20 mila på helgerna. Mm. Då kan man sitta där på fredagkvällen och, och se var, var, var någonstans vill jag åka. Mm. Inte bara var tar jag mig på mina mm. sju kilometer. Mm. Utan jag har ju faktiskt sett de flesta småvägar kring Stockholm vid mm. det här laget. Mm. Och det tycker jag ger mig mycket. Mm. Inte minst som orientering i min egen stad- mm. Så tycker jag äger den på ett annat sätt. Jag kan orientera mig på, jag kan orientera mig bättre och jag kan, också, jag kan också tipsa om de där goda kaffeställen. Mm.
0: <laughs> har du kollat upp lite ställen längs vägen nu när du tar dig till
1: Paris? Ja, det har vi absolut. Vi har en ruttgrupp i detta Team Rynkeby som helt enkelt har plottat eh, med hjälp av GPS och Google-kartor och annat ut mm. varje sträcka. Mm. Med, med där vi ska övernatta, mm. Vad vi ska äta Och hur vi ska sova Och allt sånt är redan Så det är redan redan på förut, förutbestämt helt enkelt Så det som är för mig Det är nästan att leva som ett proffs Under den här dryga veckan mm. Som man ska cykla mm. Så det enda jag behöver göra Är att ta, fra, ta mig fram Och stå ut med mina egna demoner Och de tankar och skavsår Och annat elände som kan drabba mig Du nämnde Team Rynkeby Heter ni så? Team Rynkeby heter det här laget, det är, alla lag heter Rynkeby på olika sätt och jag cyklar i år då för Team Rynkeby Täby. Vi är 36 personer som jag, sa, som jag nämnde från olika håll som ska göra den här resan tillsammans mm. och vi har blivit uttagna på lite olika sätt. Det är människor som... Några är väldigt duktiga cyklister. Till den skaran hör inte jag. Eh, en del har erfarenhet av cancer på olika sätt. Eftersom de här pengarna då vi drar in går till barncancerfonden. Mm. Eh, och alla har väl någon slags relation till att man med sin idrott kanske också kan uppnå något. Man kanske också kan dela med sig. Mm. I mitt fall så blev ju det... Jag är, inte, jag är inte så nära företag i och med att jag är journalist till yrket så kan jag inte jobba med att dra in sponsorer och pengar på det viset. Men jag kanske kan berätta om, om det här på olika mm. sätt och det har jag försökt att göra. Mm. Och där möter jag ju också många människor som, som talar om sina egna erfarenheter, inte minst under de här lördagarna. På lördagar jobbar man nämligen för Team Rynkebyrå mm. för välgörenhet. Och då står vi oftast på olika ställen runt om i Sverige med... Bössor och information och sådär. Och då får man höra de här människornas berättelser. De som kanske har har ett barn eller har haft ett barn. Som har drabbats av cancer. Och då känns det plötsligt som att om jag kan förena min vision med att röra på mig. Med att också kanske dela med mig på något vis. Eller dra in eller göra någonting för forskningen eller för någon annan. Så så kan jag bara se att det är win-win så att säga. Och sen är det några som får betala och det är min familj som får betala för att jag nu numera alltid glider runt i Lyckra mm. <laughs> på två hjul. Men det, de är med på det mm. och det blir ju en gemensam satsning så att säga. Mm. Ursäkta,
0: en teknisk fråga men du nämnde sponsorer och sådär. Är det, är det så som den här, det här projektet liksom går runt eller som ni får in era medel att ni då får sponsorer och uppmärksamhet då helt enkelt? Det är inte så att allmänheten kan ge
1: pengar eller så längs vägen eller hur funkar det rent pengarmässigt? Ja, så det, det som är viktigt att säga det är ju att alla vi som är med i de här lagen vi betalar för vår medverkan. Mm. Så att det är inte så att vi på något vis får spons eller tjänar någonting på Utan det kostar en rejäl slant mm. att vara med. Mm. Som alla betalar ur egen kassa så att säga. Sen är det då, det, det är klart att det är sponsor, sponsordrivet i så mm. mått att man försöker samla in pengar så som välgörenhetsorganisationen fungerar. Mm. Och 2014 så samlade Team Rynkebyn in, in drygt 44 miljoner till Aa. barncancerfonden. Så det är inga små pengar. Mm. Och i Sverige i år, och det här var alla nordiska länderna. Och i Sverige i år så förväntar man sig landet ungefär kring 15 miljoner. Och det är ju ändå ändå summor som jag vill tro och hoppas att de faktiskt kan göra skillnad. Jag kan också tycka att det finns en en fin tanke i att, att, att vara så skild från att det handlar om mina egna pengar eller mina egna intäkter. Utan att värdena är helt annorlunda och det känns bara... Härligt faktiskt.
0: Den här resan som du gör. Mm. Det är ju inte den vanliga lilla motionsrundan på en lördag eftermiddag. Utan det är ju en väldigt mattig resa. Jag antar att du har ett träningsschema och ett upplägg kring det här. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, herregud vad jag har skavt. <laughs> alltså, dels som jag nämnde tidigare så jag, alltså, jag har jag ju ändå alltid tränat på olika sätt. Och det har verkligen inte alla gjort i den här gruppen heller. Många gör en... En brutal, eller de, de går en kamp med sig själva som är mycket, mycket större än vad, vad, vad de faktiskt kanske utåt vill berätta. Utan det är många som bryter ihop på det här och där. Mm. Eh, och det gör ju jag också. Men skillnaden tror jag är ju att om du alltid har tränat så, jag är inte förvånad över att jag alltid har ont som det är nu. Att, att många av de här träningspassen, då, de är ju en stor kamp. Men att man har lärt sig att gå de där matcherna. För att man tror att det ger en någonting ändå. Men i mitt fall då så. Nu när det är sommar då. Eller sommarhalvår. Så är att jag att jag tränar kanske 20 timmar i veckan. Och det är ju, det är ju, det är ju rätt många timmar helt enkelt. Mm. Eh, och i mitt fall så har det varit så här. att Under hela året då så har, man, har jag haft ett träningsschema. Som har varit väldigt noggrant. Som jag har följt slaviskt. Och då gäller det. Att inte ifrågasätta varför man gör det. För det ja. första lilla varföret ja. finns det ju bara ett svar på. Mm. Sluta. Mm. <laughs> så det gäller att aldrig tänka den tanken. Mm. Och det, det tycker jag också är... Det gör någonting med en. Att det, det är inte att sluta som är målet. Utan målet är faktiskt att fortsätta. Så genom då att... När andra gick på spinning. Och det är ju oftast damer i min ålder. Så sitter vi där och skaver och så puster dem och torkar av sin cykel. Då stannar jag att pass till. Mm. Så tar jag nästa också. Och sen så. Mm. Sen så när det passet över. Då frågar de också. vad då ska du köra ett till? Ja då har jag tagit då ytterligare en. Så jag brukar köra tre timmars pass. Som jag har jag gjort hela, hela vintern då. I alla fall en gång. I, i, per vecka. Sen, har jag, så, sen tar jag in cykeln. Min snygga resercykel Och sätter den på små. Ja, som rullar inomhus. Som kallas för trainer. Och så tittar jag på tv-serier och cyklar inomhus. Fram, framför tvn då. Själv eller? För jag tror att det gör lite ljud. Så att <laughs> familjer runt omkring uppskattar det riktigt. Kanske det är du har helt rätt, absolut. Om inte annat så skrämmer jag bort dem med min, 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 min ymniga svettande ja. och pustande. Så att absolut, ja, det, så är det. det. Det är saker man gör ensam. Men, men det finns också en... en En gemenskap då. Alltså från det här ensamma slitet till att nu också ingå i en grupp. Är ju ohyggligt spännande. Mm. Vilka roller man får. Vad som mm. händer. Alla dessa män som vill berätta hur det är. Alla kvinnor som inte törs cykla nära. Jag hade inte velat att jag skulle säga det. Jag hade velat att det var tvärtom. Men så är det inte. Mm. Utan det är de gamla vanliga rollerna. Mm. De som vi känner igen sen brännbollen. Vilka som brötade sig fram och inte. Mm. Men nu när vi har kört så här mycket tillsammans. Nu börjar de här värsta taggarna slipas av de som kanske var bäst från början har fått skador för att de har övertränat och många av de här damerna som man först trodde att de här kommer aldrig att klara det har visat sig vara mer uthålliga än någon annan någon av dem som skrek högst så har liksom insett att mm-hmm, det här var en större tuggen än vad jag trodde och den där gruppdynamiken är ju faktiskt magisk att få ta del av och det, när jag säger det så innebär det ju inte det att jag har skött mig hela tiden jag hör mitt svära ibland och blir väldigt förvånad vad saker och ting kommer ifrån men, men det är också det som är som är den här resan att få det att fungera du måste du måste stå ut med de andra och de andra måste stå ut med dig du måste kunna svälja alla dina fula tankar och dela med dig av de fina som kommer och hjälpa så att peppa andra och också i mitt fall kanske tvingas ta emot pepp, vilket jag är rätt dålig på. Jag brukar fräsa då när jag är trött när någon säger att, kom igen nu då! Sluta! Med
0: anledning av det här äventyret som du ger ut på har du upprättat en blogg. Enkom
1: för det här. Vad kommer den handla om? Ja men den handlar ju om det här. Jag försöker att skriva det lite mer naket. Jag tycker många bloggare gör ett fantastiskt jobb. Men men jag tänker att jag har varit med så länge i den här branschen och jag har mött alla nättroll tidigare så jag tänker att jag, jag vill vara lite, lite rakare, lite ärligare. Mm. Jag vill också skriva om, om de, de baksidorna som finns. Mm. Det jag har varit inne på flera gånger. Frustrationen, oförmågan, att tvivla på sig själv. Skavsåren som inte läker och, och illamåendet som liksom sakta kryper upp när man ligger över gränsen. Jag tycker det också är viktigt att skriva om. Jag tycker det är det behövs i den här myllan av bloggar och skribenter som nu finns där ute som talar om träning. Då är det ofta så här att allting är så så schysst och så härligt att kolla på de här skorna. Och jag har ingenting emot det. Men där kände inte jag att jag kunde bidra. Så jag försöker vara lite mer ärlig. Jag försöker också också visa att att man kan. Inte bara genom med klyschor av den där typen. Att alla kan komma igen. Utan Nej, alltså man kan för att man gör det mer än någon annan. Jag har ingen fallenhet för det här. Det här är ingenting som jag får någonting gratis. Jag har liksom varje meter i det som gör att jag kanske klarar det. Och det tänker jag. Det, det där att kunna köra om i, i, på något sätt vid sidan om. Att inte allting går på räls. Det, det finns någonting vackert i det kan jag tycka. Och det kan man i alla åldrar och i alla tider i livet. Det handlar om att göra det lite mer, lite oftare. Man behöver ju inte låtsas att det är underbart hela tiden. För det är det inte. Men det finns ett mål och, och utan det vore det inga härligt alls. På tal om mål var är mållinjen i Paris? <laughs> De förhandlar hårt om den. Okay. Att få cykla in under triumfbågen är ju förstås den önskade mållinjen. Men, men med tanke på trafiksituationen som du nog kan tänka dig så är det, är det tufft att få, få det som sin mållinje. Så den är inte riktigt satt den, men jag håller tummen och jag kan säga så här, om jag så ska gå över mållinjen, mm. det vill säga trumpbågen som är min, så där, den som jag har sett framför mig och målat upp i huvudet i alla fall. Mm. Så om jag så ska gå med cykeln där så ska jag absolut passera under trumfbågen med min förbaskade cykel om jag nu har nött alla dessa mil för att ta mig dit. Mm. Då säger vi bon chance. Mm, thank you får jag säga då. Som inte kan fransk. Oh, det kanske får öva lite på vägen då. Du, jag har lite att jobba på där. Mm, onekligen. <laughs> Lycka till. Tack så du ha.
0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.